0: 。克朗没有走去玄关，蹑手蹑脚地走向那个窗户。玻璃窗内侧有纸拉窗可以关起来，但如今打开了一条缝，可以看到里面的情况。那里不是刚才守灵夜的房间，而是放了棺材的葬礼会场。前方的祭坛上烧着香，剑夫坐在一整排铁管椅的最前面。克朗正纳闷父亲在干什么。剑夫站了起来，从放在旁边的皮包里拿出了什么东西，好像用白布包了起来。剑夫走向棺材，缓缓打开白布，白布里的东西亮了一下。克狼立刻知道了那是什么，是刀子，是一把旧刀。关于这把刀的故事，克狼已经听得耳朵都快长茧了。那是祖父当年开鱼松时用的刀子。剑夫决定继承家业时，祖父把这把刀传承给父亲。剑夫年轻时就是用这把刀练习。剑夫在棺材上摊开，把刀放在上面，他抬头看着遗像后，双手合十，开始祈祷。看到父亲的身影，克兰感到痛苦不已，因为他似乎可以猜到剑夫在心里对祖母说什么，八成是在道歉，为从祖父手上继承的店。将在自己手上结束营业而道歉，为无法将代代相传的刀子交给儿子而道歉。克朗离开窗前，他没有走向玄关，而是离开了集会所。克朗对剑夫深感抱歉，这是他第一次由衷的感到抱歉，也觉得必须感谢父亲允许自己自由发展。但是，这样真的好吗？叔叔刚才也说了，父亲的身体似乎真的很差，所以不知道这家鲜鱼店能够开到什么时候。即使暂时由加奈子张罗，但还必须同时照顾健夫，有可能不得不突然歇业。果真如此的话，该怎么办？明年春天，荣美子就要去上班了。因为是本地的信用金库，所以可以从家里通勤，但是光凭他一个人的收入难以养活父母两个人。怎么办？自己要放弃音乐，继承于松吗？这是现实的路线，但这么一来，多年的梦想怎么办？听母亲说，父亲也不希望克郎因为他的关系放弃梦想。克郎重重地叹了一口气。环视周围后，停下了脚步。他觉得周围的环境很陌生，因为附近建了很多新房子的关系，所以不小心走错了路。他快步在周围跑了起来，终于找到了熟悉的路。小时候经常玩耍的空地就在这附近。那条路是缓和的上坡道。克兰缓缓走了起来，不一会儿。在右侧看到了一栋熟悉的房子，那是他经常买文具的杂货店。没错，又黑又旧的看板上写着“浪矢杂货店”几个字。关于这家店，除了来买东西以外，还有其他的回忆。杂货店老板的老爷爷会为大家消烦解忧，当然，现在回想起来，其实都是一些无足轻重的烦恼。类似可不可以教我在运动会上赛跑得第一名的方法？怎样可以增加压岁钱的金额？但是浪士爷爷总是很认真地回答。还记得他回答增加压岁钱金额的方法是：修订一条必须把压岁钱放进透明红包袋的法律。这么一来，爱面子的大人就不好意思只包一点点的压岁钱了。不知道那个爷爷是否还健在？克郎充满怀念地打量着那家店，生锈的铁卷门紧闭，二楼住家的部分也没有灯光。他走到隔壁仓库旁，以前经常在仓库的墙上涂鸦，但浪矢爷爷并没有生气，只说既然要画，就画得好一点。很遗憾，现在找不到墙上的涂鸦了，那时至今已经过了十多年，可能因为风化消失了。就在这时，他听到店门的方向传来脚踏车刹车的声音。克朗躲在仓库后头，探出头，一个年轻的女子正从脚踏车上下来。他停好脚踏车后，从斜背的皮包里拿出了什么东西，投进了浪矢杂货店铁卷门上的投递口。看到这一幕的瞬间，克朗忍不住“啊”的叫了一声。虽然他叫的并不大声。但因为四周一片寂静，所以听起来格外的响亮。年轻女子害怕地看着克朗，随即慌忙想要骑上脚踏车。也许她以为克朗是变态。请等一下，你搞错了，你搞错了，我不是什么可疑的人。克朗挥着手冲了出去。我并不是躲起来，只是在看这栋房子，觉得很怀念。年轻女子坐在脚踏车。正打算骑走，用充满警戒的眼神看着他。他的一头长发绑在脑后，虽然只化了淡妆，但五官很端正，年纪可能和克朗差不多，或是比他小几岁。不知道是否从事什么运动，他在 T 恤袖子下露出的手臂很结实。你看到了吗？他问。他的身影有点沙哑。克朗不知道他在问什么。所以没有搭腔。你刚才没看到我在干什么吗？他又问了一次，语气中带着责备。我……我好像看到你把信投进去。听到克朗的回答，他微微皱起眉头，咬着下唇，把脸转到一旁，然后又再度转头看着他。拜托你，请你忘了刚才看到的事，也请你忘了我。呃，就这样。说完，他打算骑走。等等一下，请你告诉我一件事。克朗立刻冲了出去，挡在脚踏车前。你刚才投了信，该不会是有事要自伤吧？女孩微微收起下巴，抬眼看着他问：“你是谁？很了解这家杂货店的人，小时候就找这里的爷爷自伤烦恼。你叫什么名字？”克朗皱起眉头。在问别人的名字之前，不是应该先报上自己的名字吗？女孩坐在脚踏车上，叹了一口气。我的名字不能告诉你，而且我刚才投的不是自伤信，而是感谢信。感谢信。女孩点点头。我在半年多前自伤了一件事，得到了宝贵的建议，解决了我的问题，所以我来表达感谢。自伤，这家浪矢杂货店。那个爷爷还住在这里吗？可狼轮流看着女人的脸和老旧的店铺。女孩偏着头。我不知道他有没有住在这里。去年我把自伤信投进去后，第二天在后门的牛奶箱里就看到了回信。没错，只要在晚上把写了自伤问题的信投进铁卷门上的投递口，第二天早上就会在牛奶箱里看到答复信。现在还可以自伤吗？克朗问：“这我就不知道了。我最后一次收到答复信后，很久都没有写回信，所以他可能收不到我刚才投的那封感谢信。但我在写的时候，觉得即使看不到也没有关系。”女人似乎得到了很宝贵的建议。啊、呃，她开了口：“我可以走了吗？太晚回家，我家里人会担心。哦”哦哦，请便，克朗。把路让开了，他用力踩着踏板，踏完车移动起来，一下子加快了速度，不到十秒，就从克朗的视野中消失了。他再度打量着浪氏杂货店，完全感受不到里面有任何的动静。如果这栋房子会针对别人的资商提出解答，可能有幽灵住在里面。克朗用鼻子吐了一口气，哼，太荒谬了。怎么可能有这种事？他轻轻摇了摇头，转身离开了。回到家时，荣美子独自在客厅。他说睡不着，所以在睡前喝点酒。矮桌上放着一瓶威士忌和杯子。他已经在不知不觉中变成了大人。母亲加奈子似乎已经先去睡了。你和爸爸谈过了吗？荣美子问。我后来没有回去集会所，刚才去散步了一下。散步？这么晚了，在哪里散步？到处走走。哎，对了，你还记得浪士杂货店吗？浪士？记得啊，就是那家开在很奇怪地方的店。那里还有住人吗？啊？荣美子的身影带着问号。应该没有住人，前不久歇业后，就一直都是空房子。果然是这样，怎么了？那家店怎么了吗？呃、哦，不，没事儿。荣美子一脸狐疑地撇着嘴角。对了，你到底有什么打算？真的要放弃鱼松吗？你别这么说嘛。但事实就是这样啊。如果你不继承，这家店只能歇业。我是无所谓了，但爸妈怎么办？你该不会连他们也放弃了吧？你少烦我，我有在考虑了。考虑什么？说来听听。我不是叫你少烦我吗？他冲上楼梯，连身上的西装也没脱，就倒在了床上。很多的想法在脑海中窜来窜去，但可能刚才喝了点酒的关系，完全无法理出头绪。不一会儿，克兰缓缓站了起来，他坐在桌子前，打开抽屉，找到了报告纸。也刚好有圆字笔，他打开报告纸，写下“钱略，浪矢杂货店收”几个字。第二天的葬礼也很顺利，参加的成员几乎和昨天没有差别。亲戚很早就到了，但不知道是否因为昨天曾经发生的那件事，每个人来到克郎的面前都有点不自在。叔叔没有过来。除了亲戚以外，还有不少商店街和左邻右舍来参加，都是克郎从小就认识的人。克郎也见到了他的老同学，因为对方穿了西装，所以一下子没认出来。但那个人绝对就是中学的同班同学，他家开印章店，和于松在同一条商店街上。克郎想起以前不知道听谁说过，那个同学的父亲在他小时候死了，他像祖父。学了刻印章的技术，高中毕业后就在店里帮忙，所以他今天就是代表印章店来参加葬礼。老同学上完香，经过克郎他们面前时，恭敬地鞠了一躬。他的举止看起来比克郎年长了好几岁。葬礼结束后，就是出殡和火葬，之后克郎一家人和亲戚回到集会所，做了头七的法事。最后，自剑夫在所有亲戚面前致辞，一切终于都结束了。目送所有亲戚离开后，可狼他们也准备回家了。由于东西太多，只能打开店里那辆厢型车的后车门，把祭坛和花都塞进了车子。后车座上一下子变得很紧，剑夫坐在驾驶座上。可狼，你去坐副驾驶座。加奈子说：“他摇摇头，妈，还是你坐吧，我走路回家。”加奈子露出了不满的表情，可能以为他不想坐在父亲旁边。我想去一个地方，很快就回家。哦，克兰不理会一脸无法释怀的加奈子，他们快步地走了起来。他担心他们，问他去哪里。他一边走。一边看着手表，即将傍晚六点了。昨天深夜，克朗溜出家门，去了浪矢杂货店。他的牛仔裤口袋里放着牛皮纸信封，里面的报告纸上洋洋洒洒,洒地写下了目前的烦恼。那封信当然是克朗自己写的，虽然他没有留下姓名，但毫无隐瞒地写下了目前的状况，并询问自己该怎么办，到底该追求梦想。还是放弃梦想，继承家业，一言以蔽之，这就是他信中所有的内容。但是今天早上醒来之后，他立刻后悔不已，觉得自己干了蠢事。那栋房子根本没有住人，昨晚的女人可能有神经病。如果如此的话，问题就大了，因为他不想被别人看到那封信。然而，他也抱了一丝期待。搞不好自己也可以像昨晚的女人一样，得到很恰当的建议。克朗带着半信半疑的心情走在坡道上，很快就看到了浪氏杂货店的老旧店铺。昨晚来的时候太暗，所以看不清楚。现在才发现，原本乳白色的墙壁全都变黑了。店铺和隔壁仓库之间有一条防火巷，沿着防火巷走到底，才能绕到屋后。他小心翼翼地走了进去，以免衣服碰到墙壁弄脏了。屋后有一道后门，门旁的确有一个木质的牛奶箱。克朗吞了一下口水，拉开侧面的盖子。虽然盖子有点紧，但还是打开了。克朗探头一看，发现里面有一个牛皮纸信封。克朗伸手把信封拿了出来。答复信似乎重复使用了克朗原本使用的信封，在收件人栏中用黑色的圆珠笔写着“致鲜鱼店的艺术家”几个字。他发自内心的感到惊讶，果然还是有人住在里面。克朗站在后门前竖起耳朵，但是完全听不到有任何的动静。难道回信者住在其他的地方，每天晚上回来确认是否收到了自伤烦恼的信？这么一来，就合情合理了。但是，为什么那个人要这么做？克朗偏着头纳闷，转身离开了。这种事根本不重要，搞不好浪士杂货店有浪士杂货店的引擎。但此刻他管不了那么多，只在意回信的内容。克朗拿着信封，在附近转了一个圈，想找一个可以安静的地方看信。不一会儿，他发现了一个只有秋千。滑梯和沙坑的小公园，公园内没有人影。克朗在角落的长椅上坐了下来，用力深呼吸后，拆开了信封，里面有一张信纸。他按耐着剧烈的心跳，看了起来。预知后事如何，我们下集再见。